0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz yurt dışından geliyor. Dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Hocam ben... Avrupa ülkelerinden birinde bir mağazada çalışıyorum. Özellikle ikindi namazı vakti çok yoğun oluyor işler. Namazın ikinci rekatına yaklaşırken müşteri doluyor ve hemen sesleniyorlar. Bu durum birkaç kez tekrarlanınca bu sefer vakit çıkıyor ve namazım kazaya kalıyor. Dükkanı beş dakika kapatmak istesem de burada para cezası çok ağır olur. Size sorum şu. İki rekat kıldıktan sonra selam verip sonra iki daha kılıp tamamlamak caiz olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi Cenab-ı Allah namazı kılmamız için bizi yaratıyor. Çünkü namaz ibadetin özü. Allah'a kulluğumuzun en temel ortaya çıktığı ibadet, namaz ibadeti. Binaenaleyh, eğer bir vazife, bir iş, bir ticaret namaza mani oluyor ise, o zaman bize düşen şey, o vazifeden, o ticaretten, o işten uzak durmaktır. Çünkü, Önceliğimiz namaz olduğuna göre namazımızı hayatımızın merkezine yerleştireceğiz. Namaza göre eğer bir iş yapacaksak yapacağız, bir ticaretle, bir meşguliyetle uğraşacaksak namaza göre onu tanzim edeceğiz. Böyle olunca namaz işe göre değil de İş namaza göre ayarlanmalı. Ve insanın hayatında günün herhangi bir saatinde beş dakika ayrılamadığı bir işin olması çok nadir rastlanan bir şeydir. Doktorlar bile ameliyat yaparlarken beş saat, altı saat, yedi saat süren ameliyatlarda çay molası veriyorlar, kahve molası veriyorlar. Efendim ihtiyaç molası veriyorlar çünkü bir insanın bir saatten fazla yoğunluğunu koruyabilmesi yani yoğun bir şekilde bir noktaya odaklanabilmesi zor. E, i̇nsanla meşguller, insan ameliyat ediyorlar dolayısıyla yer yer dinleniyorlar. Çay içmek için istirahat olabiliyor, kahve için olabiliyor, yemek için olabiliyor. Tabii ihtiyaçları için istirahat olabiliyorsa, namaz için olmalı. Olmuyor efendim, mümkün değil. O zaman o işte bir hayır yok. Yani düşünün ki, kardeşimiz sualinde diyor ki, yani ben diyor dükkanı beş dakika kapatsam diyor, çok ağır cezası var diyor. Nedir ağır cezası?
0: Yani para cinsinden
1: para cezası veriyorlardır. Peki namazı geciktirmenin cezası nedir? Allah muhafaza eylesin. Binaenaleyh biz bir mümin olarak Allah'a iman etmiş, ahiret gününe iman etmiş, maliki yevmi din, din gününün maliki sahibi diyoruz. Yani herkesin yaptığının, ettiğinin karşılığını göreceği, Yavmulu ceza, karşılık alınacak, görülecek günün sahibi olan Allah'ın huzurunda ilk hesaba namazdan çekileceğiz. Evveluma yuhase bu bihil abdu asala, ilk namaz sorulacak. Namazını geçebilmişse bir insan diğer sorular basit geçer. Çünkü Ana imtihanı atlatmış demektir. Kulluğu tescillenmiş demektir. Allah'a kul olduktan sonra bir insan, kulluğunu itiraf ettikten sonra, onun ufak tefek hataları, günahları Allah'ın izniyle affolunur. Çünkü Cenab-ı Allah, şirk dışında bütün günahları affedebileceğini söylüyor. Dilediği kullarının, şirk dışında, Allah'a ortak koşmak dışında, bütün günahlarını affedebileceğini, bize müjde ediyor. Şimdi şirk ne? Allah'ın zatına ve sıfatlarına ortak koşmak. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından bir tanesi de, ar-rezzâk. Rızkı verendir Cenab-ı Allah. Eğer, İbadetim, benim rızkıma mani olacak diye biri düşünüyorsa, Allah'a kulluk yaptım diye, benim rızkım eksilecek diye biri düşünüyorsa, o zaman Allah'ın razzak sıfatıyla ilgili şüphesi tereddütü var demektir. Rızkı ona, o dükkanın verdiğini, dükkanın açık kalmasının rızkını temin ettiğini düşünüyor demektir. Binaenaleyh, bu temel noktayı kavradıktan sonra, namazı hayatımızın merkezine aldıktan sonra, bu tür suallerin boş olduğunu, lüzumsuz olduğunu idrak ederiz. Kaldı ki, öğle namazının vakti, bir buçuk iki saatten aşağı olmuyor genelde. Bu bir buçuk iki saat içerisinde bir beş dakikayı bir insan ayırabilir. Fakat şeytan aleyhillâne dükkana müşterinin uğramasına engel olurken tam namaza durduğunuzda fevç fevç akın akın müşterinin üzerinize geldiğini görebilirsiniz. Bu gibi durumlarda da Namazı ihmal etmemek lazım. Zaten büyük bir ihtimalle dükkanınızda güvenlik kameralarınız vardır. Yani düşünün, beş dakika istirahattesiniz veya beş dakika ihtiyaç gideriyorsunuz. Ne yapacaksınız? Müşteri gelmiş dükkanda, bakmış veya bir ses sistemi koyabilir bu kardeşimiz bir müşteri kimse yok mu dediğinde, hoş geldiniz, buyurun, bir üç beş dakika keyfinize göre vitrinleri gezin, size geliyoruz diyebilir. Hasılı kelam, kendi çözümünü üretmek durumunda. Üretemedim, çare yok, o zaman kapatırsın dükkanı, gidersin namazını rahat kılabileceğin bir işle meşgul, olursun. Namaz çalışmaya mani olmaz. Çalışma namaza mani oluyorsa o zaman asıl vazifemizi, asıl işimizi, asıl çalışmamızı ihmal etmeden diğer tali teferruat olan efendim ayrıntı olan çalışmalara yönelmemiz gerekir. Bir insanın Allah'ın bize verdiği sayısız, sonsuz nimetler karşısında günde toplasanız beşer dakikadan yirmi beş dakikayı bulmuyor namazımız. He, bu kardeşimiz öğle namazının sadece farzını kılabilir yoğunluğunda. Sonra farklı sünnetlerle, gece tehcüt ile telafi etmeye çalışır. Ama ben öğlen namazını iki kılayım. Böyle bir şey yok. Çünkü Cenab-ı Allah ibadet yükümlülüğünü bize yüklemiş. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz de onun mahiyetini bize açıklamış. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam çok yoğun olduğunda dahi namazı dört rekat kılmış. Ancak yolculuk Esnasında iki rekat kılmaya müsaade var. Binaenaleyh onun dışında namazlar öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekat olarak kılınmak durumunda. Cenab-ı Allah bütün hepimize namaz şuuru lütfeylesin. Namazı hayatımızın merkezine almayı, namazla ilgili her şeyi de. Yani bir Müslüman abdestine dikkat eder. Vücut temizliğine, taharetine dikkat eder. Niye? Namaz kılacak. Elbisesinin temizliğine, güzelliğine dikkat eder. Niye? Namaz kılacak. Her gün Cenab-ı Allah'ın huzuruna beş defa çıkacak. Onun için pecmurde bir kıyafetle Rabbinin huzuruna çıkması uygun değil. Nitekim Kur'an-ı Kerim, tekum" buyuruyor. Yani e, camiye gideceğinizde bazı alimlerimizin yorumlarına göre, Namaza duracağınızda güzel elbiselerinizi, ziynetlerinizi, süslü elbiselerinizi giyin. Rivayetlere göre bazı sahabe efendilerimiz çok şık giyinirlermiş. Niye böyle şık giyiniyorsun diye sorulduğunda Rabbimin huzuruna güzel çıkmak istiyorum dermiş. Binaenaleyh her şey Müslümanın hayatında namaz içindir. Eğer hayatımızı namaza göre Programlayabilirsek, Cenab-ı Allah diğer işleri kendiliğinden olduru verir. Onun için ekstra bir çaba sarf etmemize gerek yoktur. Kaldı ki dinimizin düsturu bize emri, ne ahiret için dünyayı ihmal edeceğiz, ne de dünya için ahireti ihmal edeceğiz. İkisini dengeli bir şekilde yürüteceğiz. Buna göre günün 24 saatinin 23 buçuk saatini dünyaya harcarken bir yarım saatini ahirete harcayamıyorsa bir insan dengesini kaybetmiş demektir. Kaldı ki aklı başında bir Müslüman günü e, üçe taksim eder, üçte birini doğrudan ibadette geçirmeye, üçte birini istirahatle, üçte birini de efendim dünyevi işleriyle meşgul olmaya ayırır. Eğer dünyevi işlerimizle meşguliyetimizi de güzel bir niyete bağlayabilirsek, efendim çoluk çocuğum namerden muhtacı olmasın, kimseden bir şey dilenmeyeyim diye bir ticaretle meşgul olursa, o da bir ibadet, hükmüne girer. Çünkü kulun Allah'tan başka kimseye boyun eğmemesi asıl olduğuna göre birinden gidip bir şey isteme zilletine katlanmadan gücü kuvveti yerinde ise kendi elinin emeğiyle kazanıp yemesi her şeyin üstündedir. Böylelikle bir ibadet hükmü kazanmış olur. Dünyevi meşguliyeti de. Uykusu bile uyuyayım, istirahat edeyim. Teheccüdüme ona göre dinç kalkabileyim. Seher vaktimi değerlendirebileyim. İşime, gücüme dinç olarak yoğunlaşabileyim. Uykusu bile ibadet haline gelir. Dolayısıyla önceliğimizi iyi tespit etmemiz gerekiyor. Biz önce Allah'ın kulu muyuz? Yoksa Dünyanın hizmetçisi miyiz? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Elbette bu kardeşimiz dini hassasiyetinden dolayı, ahiret endişesinden dolayı bunu söylüyor. Benim bu söylediklerim, onun imanını güçlendirme vesilesi olur inşallah. Bu durumda olan kardeşlerimiz için de, bir takviye olmuş olur. Öncelikle kendi adıma söylüyorum Basri Hocam. Yani e, namazı doğru dürüst kılabilmek, Bizim için ideal. İnşallah Rabbim o namaz tadını almayı bizlere nasip eder. Bütün ümmeti Muhammed'e nasip eder. O öyle bir tat ki namazın tadını alan bir kimse diğer bütün tatlardan, zevklerden, lezzetlerden kendini müstahini görür. Niye? Yani alemlerin Rabbinin huzuruna kabul ediliyor insan. Huzurdasın. Yani bu hem huzur bulmak anlamıyla huzurdadır insan, hem de Rabbinin huzuruna kabul edilmiştir. Ee, Rabbi ile görüşme halindedir. Düşünebiliyor musunuz insan? Yani çok basit bir dünyalık makam sahibini, bir valiyi ne bileyim işte bir bakanı, bir başbakanı, bir devlet başkanını ziyaret etse onu artık ballandıra ballandıra anlatır. E, alemlerin Rabbini ziyaret ediyorsunuz, onun huzurunda duruyorsunuz ve görüşme yapıyorsunuz. Yani bu bir insan bundan daha büyük nasıl bir tat, nasıl bir lezzet alabilir?
0: Evet, işte bu bunu hiç unutmamak lazım hocam, hiç akıldan, gönülden çıkarmamak lazım. Yani namaz diyoruz da namaz yani namaz kelime olarak hani bir sanki çok manasını kaybediyor. Yani Allah'ın huzurunda, Allah'ın huzuruna gidiyorum. Hani namaza gidiyorum şeklinde değil de insan Allah'ın huzuruna gidiyorum şeklinde düşünürse, kendine böyle telkinlerde bulunursa camiye giderken e, muhakkak çok daha farklı bir e, namaz eda edecektir. E... Şimdi
1: e, müsaadeniz olursa bir e, anımı anlatmak isterim. Sohbet yaptığımız kardeşlerimizden, hocalarımızdan biri bir kimseye Arapça ders verdiğini söyledim. Belli bir üzümreye ait bir kanaat önderi bu Arapça ders verdiği kişi. Fakat namazla niyazla alakaları yok. Bizim namazımızı Hazreti Ali Efendimiz kıldı diye bir düşünceye sahipler. E, ders yaparken diyor, akşam namazı vakti oluyor, kendisinden bir seccade istiyorum, akşam namazını evinde eda ediyorum diyor, evine gidiyorum ders vermeye. Bir gün bana dedi ki, hoca sen namaz kılıyorsun ama bu namazın ruhuna erebiliyor musun? Tadına, lezzetine, hazzına varabiliyor musun? dedi. Ben de kendisine işte bütün maksat zaten o, tada erebilmek, o lezzeti yakalayabilmek, inşallah kıla kıla o lezzete ulaşacağız dedim. Elbette bizim hepimiz bir iki rekatlık makbul namaz için uğraşıyoruz. Yani namaz antrenmanlarıyla inşallah o hakiki namaza ulaşacağız. Kardeşimize haddim olmayarak dedim ki, hocam şunu da ilave edebilirdin belki. Evet, Namaz kıldığımda o tadı alamıyorum, o lezzete ulaşamıyorum, o hazı yakalayamıyorum belki ama namazı kılmadığımda öyle bir hafakan beni basıyor ki, öyle bir sıkıntı, ruh ıı, stresi beni yakalıyor ki o anda beni öldürseler o kadar acı hissetmem. Hakikaten yani e, şimdi namaza alışmış olan bir Müslüman bir vakit, ...bilerek namazı geçirmek nedir bilmez. Yani onun, onun için bazıları derler ki... E, ...kaza namazı diye bir namaz yoktur derler. Ne demek? Yani bir adam bile bile bir namazı kazaya bırakmaz. E bilmeden bıraktığı da zaten... ...kaza sayılmaz. Yani düşünün... E, ...sizi ameliyata almışlar. Ameliyatta... E, ...üç vakit, beş vakit geçmiş... Uyandığınızda kendinize geldiğinizde namazı kılabilecek bir duruma geçtiğinizde o namazlarınızı kılarsınız. Dolayısıyla o kıldığınız namaz e, imkan bulduğunuz anda kılındığı için vaktinde kılınmış sayılır. Yani buradan e, yanlış bir şey anlaşılmasın. Elbette kılamadığımız namazı kaza edeceğiz. Ama bir Müslüman göz göre göre efendim çok müşteri vardı. Çok ticaret yapıyorduk. Ya kardeşim 5 milyon kazanacaktım. Ben o 5 milyonun 4 milyonunu fakir fukaraya dağıtırdım. 5 milyon yerine 100 milyon da dağıtsan bir namazın hakkını ödemez. Niye? Ya kimin malını kime dağıtıyorsun? 5 milyon senin, 100 milyon senin, 1 milyar senin mi? Bizim parayla imtihanımız çok e, dehşet bir imtihan. Yani para bizde Artık e, gaya haline gelmiş. Niye yaşıyoruz? Para kazanmak için. Hadi e, şuna da yanıyorum. Ya yani parayı kazanıp yiyebilsek, yine bir derece. E, büyüklerden birine soruyorlar, e, en adi insan kimdir? Diyor ki, e, ahiretini satıp dünyayı alan insandır diyor. Ya yani namaz yok, niyaz yok. Efendim dünya için uğraşıyor. Peki bunların da en adisi, en alçağı kimdir diye soruyorlar. Başkasının dünyası için kendi ahiretini satandır diyor. Yani parayı kazanıyorsun, ediyorsun, karun gibi biriktiriyorsun. Kime kalacak? Senden sonrakilere kalacak. Belki gelecek bir yan kesici vurup alacak elinden. Dolayısıyla bu ee, kazandığımız mal, mülk, ahiret yatırımına, sermayesine dönüşebiliyorsa, o zaman karlı bir ticaretteyiz. Değilse, o ticaretimiz eğer namazla ilgili bir tereddüt uyandırıyorsa bizde, e, Allah muhafaza etsin, hayırlı bir ticaret sayılmaz. Bu yönüyle e, hakikaten namaz disiplinine dikkat etmek lazım. Namaz disiplini olan bir kimsenin vakit disiplini de vardır. Evet, Allah namazı hakkıyla kılabilmeyi hepimize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Efendim, ikinci sorum şöyle. Hocam, ben borçlu birisiyim, çocuğum oldu. akika kurbanı keseceğim, kesebilir miyim? Bir mahsuru var mı diyor.
1: Şimdi borç meselesi çok önemli bir mesele. Yeri gelmişken söyleyelim, birinden borç almak. Yani Basri Hocam bana işte 5000 bin lira borç verir misin? Verdiniz, Allah razı olsun. Çok sıkıntılı bir mesele. Bir an önce o borcu ödemek lazım. Ödemezseniz iki ihtimal söz konusu. Ya imkanınız olduğu halde ödemiyorsunuz ya da imkanınız yok. İmkanı olduğu halde ödemeyen kişi, ödemediği sürenin tamamında zalim damgası yiyor. Şimdi bazıları, ee, kardeşim ne acelesi var yarın öderim. Haftaya öderim. Adamın zaten bu paraya ihtiyacı yok ki. Adamın paraya ihtiyacı olmayabilir. Ama bizim ahlaka ihtiyacımız var. Erdeme ihtiyacımız var. Binaenaleyh, ticari bir borç değilse, yani vadesi olan bir borç olur. Efendim, ee, makine parkını değiştirdiniz fabrikanızda, imalatçıyla, Borçlanma senetleri imzaladınız, işte 2022'de, 2023'te ödeyeceksiniz. Tamam, vadesi geldiğinde ödersiniz. Fakat vadesi gelmiş olan borcu ödememek veya birine ihtiyacınıza binaen gitmişsiniz ve karda hasen dediğimiz ticari olmayan karşılıksız bir borç istemişsiniz. Vadesi gelmiş olan veya böyle Karda Hasan dediğimiz ticari bir ilişkiden doğmayan tamamen hatır için alınmış olan borçların imkanı oluştuğunda derhal ödenmesi gerekir. Ödemeyen her salise zalim damgasını yer insan. Allah muhafaza etsin. Eğer ödeme imkanı yoksa Evet, alacaklının ödeme imkanı oluşuncaya kadar beklemesi lazım. Fakat bu esnada ölse adam, kul hakkıyla ölmüş olur. Bakın, dünyadaki en büyük mertebelerden bir tanesi, şehitlik mertebesi. Yani adam, Allah'ın dini için, Allah'ın dini yeryüzüne egemen olsun diye, Cihad ediyor, ölüyor, malını, mülkünü, canını, her şeyini kaybediyor. Bu kimse için Cenab-ı Allah, ölü demeyin diyor, Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölü demeyin, onlar diridirler diyor. Buna rağmen, borcu varsa, o borcun hesabı kendisinden sorulacak. Yani ben şehit gittim, Efendim bu paranın bedeli Çanakkale'deki şehit kanlarıyla ödenmiştir. Bunlar güzel menkıbeler. Tatlı tarihi hatıralar. Ama bir borcun vebalini silmez. Onun için bir insan borçlu ise diken üzerinde demektir. O borcunu bir an önce ödeme cihetine gidecek. Şimdi borcu ödemek farz olduğuna göre benim çocuğum oldu. Evet erkek çocuksa iki koç, kız evlat ise bir koç kesmek buna akika diyoruz. Hem ana babası için hem de o evlat için bir berekettir. Bizim mezhebimizde müstahaptır. Hazreti Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Sünnettir. Fakat farzla sünnet yan yana geldiğinde öncelikli olan farzı yapmaktır. Veya haramla sünnet karşı karşıya geldiğinde haramdan kaçınmak çünkü borcu imkanı varken tehir etmek. Şimdi e, akika kurbanını kesmezsen Günah değil Kaldı ki Öncelikli olarak borcunu ödersin Borcunu kapattıktan sonra Evlatlarının Hatta kendinin bile kesilmemişse Bazı alimlerimize göre insan kendi akikasını da Kesebilir Kendisi yer fakir fukaraya dağıtır Birçok bereketi vardır akika kesmenin. Fakat önceliğimiz borcumuzu ödemek olmalı. Ancak şunu da ifade etmek burada lazım gelir ki, adam ticaretle uğraşıyor. Efendim vadeli borçları var, vadesi geldiğinde ödeyebilecek imkanı var. Şimdi çocuğu olmuş. E, rivayetlere göre e, bir hafta içerisinde akikanın kesilmesi daha uygun. E şimdi çocuğuma akika kurbanı kesebilir miyim? Kesersin. Ama eğer akika kurbanı kestin diye vadesi gelmiş olan borcunu ödeyememe veya vadesiz olan borcunu tehir etme durumu söz konusu ise o zaman öncelik borcunu ödemektir. Çünkü borcunu ödemediğinin hesabı var. Ama akika kesmemenin hesabı yok. Binaenaleyh dinimiz denge dinidir. Nasıl dünyevi olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatma, iktisadi prensibine sahip olmamız gerekiyorsa, bu tür meselelerde de dengeyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Bazen bakıyorsun bir sünnete verilen ehemmiyet farza verilmiyor. Bunun anlamı o sünneti terk etmek değil haşa. Yani sünnete de elbette ehemmiyet vereceğiz. Fakat önceliğimiz farzlar olmalı.
0: Evet. Değerli hocam teşekkür ederiz. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam dinleyicimiz bize şöyle yazmış Bir tanıdığın elinde bir miktar içkiden kazanılmış para var Bu parayı garip gurebaya ihtiyaçlarını karşılasınlar diye vermek dinimize göre caiz midir? Bu işe derneğimizin aracı olması doğru mudur diyor Herhalde dernek e, dernekleri var bu şekilde sormuş
1: Evet öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki مَا حَرُمَ اَخْذُهُ der اِعْطَاؤُهُ Yani alması haram olan şeyin vermesi de haramdır. Mesela rüşvet almak haram. Rüşvet vermek de haramdır. Faiz almak haram. Faiz vermek de haramdır. Binaenaleyh bir şeyin kendisi haramsa onun ticareti de haramdır. Efendim şunu satabilir miyim? Haram. Haramın ticareti olmaz. Mesela adam diyor ki, ben diyor sanat evi çalıştırıyorum. Orada heykeller var. Bu heykellerin ticaretini yapabilir miyim? Yani siz ona heykel diyorsunuz ama dinimiz put diyor. Ali putçuluk şirk olduğu için, haram olduğu için böyle bir put ticareti yapmakta meşru olmaz. Şimdi Adam içki ticareti yapmış. Yani şarap ve türevlerini, alkollü içecekleri satıyor. Buradan elde edilen kar, bu içecekler haram kategorisine girdiği için haramdır. Haram olan şeyi e, almak yasak olduğu gibi, onu başkasına vermek de yasaktır. Nitekim temel prensibimiz, Yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin. Sen yemiyorsun, haramdır diye uzak duruyorsun. Ama götürüp bir Müslümana yedireceksin. Şu kadar var ki, bunlara biz haram-l-gayrihi diyoruz. Yani paranın bizatihi kendisi haram değil. Fakat haram olan şeyden geldiği için ona bir haramlık bulaştı. Bunlardan kurtulmak gerekiyor. Yani ben bununla hayır yapayım ben bununla sevap kazanayım, böyle bir düşünce, Allah muhafaza etsin, adamı dinden imandan bile eder. Niye? Haram olan bir şeyden nasıl sevap kazanacaksın? Ya senin bu işi yapman haram zaten. Senin bundan kurtulman lazım. E nasıl kurtulayım, yakayım mı bunu? Eh, o da bir çözüm sayılabilir. Fakat bu bir ekonomik değer. Ali bunu Efendim, bir takım yerlerde kullanmak mümkün. Nedir o yerler? Birincisi mümkün mertebe Müslüman'ın boğazından aşağıya gitmeyecek yerler olmalı. Mesela bir Müslüman gaflet etmiş. Efendim tefecinin eline düşmüş. Veya bir Müslümanı kaçırmışlar, fidye istiyorlar. Bir Müslümanın hapisten çıkması için haksız yere hapse koymuşlar. Efendim bir kefalet parası ödenmesi gerekiyor. Yine buna benzer bir takım mağduriyetlerde bir takım paralar ödenmesi gerekiyorsa buralarda kullanılabilir. Yine açlıkla mücadele edilen yerlerde insanların İhtiyaçları için kullanılabilir. Veya memleketinde adam elektrik faturasını ödeyemiyor, doğalgaz faturasını ödeyemiyor, çoluk çocuk perişan olmuş. Bu tür faturaların ödenmesinde kullanılabilir. Vesaire vesaire ama bunu bir insan kendisi kullanamadığı gibi bir başka yere de işte şöyle hayır yaptım, böyle hasanat yaptım düşüncesiyle veremez. Bu bir tabiri caizse affınıza sığınarak söylüyorum pisliktir. Bundan kurtulmak lazım. Binaenaleyh verdiği yere de minnetle vermesi lazım ki sen beni bu dertten kurtardın diye eğer bu kardeşimizin çalıştığı derneğin veya e, idaresinde bulunduğu derneğin bu paraları alıp söylediğimiz yerlerde kullanma imkanı varsa efendim oralara kullanılmasına aracı olabilir e, fakat bunu böyle tembihleyerek almak gerekiyor ki bu bir yol olmasın. Yani bir Müslüman Allah'ın haram kıldığı şeylerde ticaret yapamaz ve oradan gelen paraya da para gözüyle bakamaz.
0: Evet. evet. Değerli hocam bir diğer sorumuz şöyle. 1000 TL borç veren bir kişi alana bunu dolar olarak ödeyeceksin dese. Burada meçhul bir anlaşma olmuş oluyor. Ödeme, ödeme günü dolar düşerse veya artarsa bu faiz mi olur? Evet faiz olur. Evet.
1: Niye? Çünkü ne alınmışsa onun verilmesi gerekir. Şimdi Türk lirası gibi enflasyon karşısında eriyen para birimleriyle borçlanmak doğru değil. Niye? Hep haksızlık. Bin lira borç alıyorsun. 3 ay sonra, 5 ay sonra veriyorsun. Efendim, aldığın 1000 lira satın alma gücü itibariyle %20 değer kaybetmiş. Hatta daha e, enteresanı, birinden borç alıyorsun, 100.000 lira, gidip onunla bir araç alıyorsun. Bir sene sonra aracı satıyorsun, 100.000 liraya aldığın aracı 200.000 liraya satıyorsun. Bir sene kullanmış da oluyorsun. Adama götürüp yine yüz bin lira olarak parayı veriyorsun. Al kardeşim ben senden yüz bin lira almıştım. Şimdi evet aldığını vereceksin. Fakat yani Türk lirası ile borçlanmak ancak ihtiyacı için, zaruri ihtiyaçları için olabilir. O da zaruret miktarınca olur. Yani eve götürecek ekmeğim yok. Bana 300-500 lira borç verir misin? Zaten burada bu borcu verecek olan kişi de onu borç olarak vermez imkanı olduğu sürece onu zekatına hesap eder. Efendim hayratına, sadakasına hesap eder. Yoksa ben araba alacağım, bana borç ver. Ben ev alacağım, bana borç ver. Bu tür şeylerde mümkün mertebe insan borç aldığı kişiyi de düşünmeli. Onun da Borç verdiğine pişman olmayacağı bir şey üzerinden borçlanmalı. Ne olur? Altın olabilir. Ee, böylelikle iki tarafta bir mağduriyet yaşamaz. İyi de altın bugün işte 400 liraydı gramı aldık seneye 500 lira oldu. E bu sefer borç alan adam zarara girmiş olmaz mı? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü borcu bir şey karşılığında almış o. Yani ya bir ev almak için ya bir araç için almış. Yoksa niye borç almış ki? Yani ihtiyacını görmüş o bir senede. Binaenaleyh bu gibi noktalara dikkat etmek lazım. Fakat Türk lirası almışsa Türk lirası ödemesi lazım. Evet. Burada yine bir önceki sualdeki noktayı hatırlatalım. Bu tür borçlanmalar zarurete binaen borçlanmalar olabilir. Nedir? efendim e, yiyecek ekmeğin yoktur işte çocuğun hastalanmıştır doktora götüreceksin efendim e, ameliyat olacaktır paran yoktur başını sokacak bir evin yok evin için alıyorsun ama eğer e, parayı değerlendireyim diye adam işte bir araba alayım para çarçı olmasın diye bir yarı yatırım, yarı kullanım türünden bir şey için borçlanıyorsa, bunu mümkün mertebe değer kaybı az olan bir para birimi üzerinden yapmalı. Onun için Türk lirası kısa vadeli işlemlerde evet bir mübadele aracı olarak kullanılabilir ama uzun vadeli işlemlerde e maalesef taraflardan birinin aleyhine e, cereyan ettiği için bu hususa dikkat etmek gerekiyor. İkinci bir mesele e, burada Türk lirası verip dolar almak bir sarf aktidir. Yani exchange diyorlar bugün para bozdurma aktidir. Bu akitlerde Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin net ifadesi var. E, elden ele yani anında peşin olarak yapılması lazım. Lira verdin dolar alacaksın. Anında el hareketi böyle Gelecek gidecek. Yani e, araya bir zaman unsuru girmeyecek. Şimdi sen bana 100 lirayı ver, ben yarın sana işte 10 dolar veririm. Türünden bir muameleyi e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yasaklıyor. Bu yasak bir işlem. Binaenaleyh para bozdurma işlemlerinin anlık olarak cereyan etmesi lazım. Bu hadisin e, hikmeti Bugün daha iyi anlaşılıyor. Belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında e, hatta e, işte ondan sonraki dönemde e, altın ile gümüşün paritesi çok uzun yıllar sabit bir pariteydi. Buna rağmen değişirken anlık değişmek gerekiyordu. Bugün ise saniyeler içerisinde paritelerin değiştiğini yani değerlerin değiştiğini görüyoruz.
0: Hatta hocam sözünüzü kestim bankada işlem yaparken şey değişti diyor yani kur değişti diyor. Evet
1: saniyeler içerisinde değişiyor. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin koymuş olduğu hayata dair kurallar işte ister iktisadi olsun ister içtimai olsun ister yasamaya dair teşriği kurallar sadece dönemi için değil kıyamete kadar bütün ümmeti Muhammed'in yolunu aydınlatacak kurallardır. Bu yasak bir işlemdir. Ama işte ben öbür türlü zarar diide olacağım, o zaman dolar ver. Veya ne bileyim işte e, kuvvet dinarı ver. Şart mı Türk lirası verme? He, ama şu da bir hakikattir. Ya zaten adam fakir, ihtiyacı var. Şimdi buna e, evine ekmek götürmek için verdiğin bin lirayı lira değil de dolar olarak versen, iki ay sonra, üç ay sonra kıvrım kıvrım kıvranacak ben bu parayı nasıl öderim diye. Sen, e, değer kaybı olacağını bilerek bu parayı verdiğinde, kaybolan her değerin için Allah'ın sana sevap lütfettiğini de hesaba katman lazım. Nitekim, bu tür muamelelerde yüzde yüz hakkaniyeti sağlamak, yani tam bir denkliği Tutturabilmek zor. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki Aranızda fazileti unutmayın, erdemi unutmayın. Üçün beşin hesabını da yapmayın. Yani bin lira vereceksin, bir sene sonra bin lira alacaksın. Kaybolsa olsa yüzde elli kaybolmuş olacak, 500 yüz kaybolmuş olacak. Yani eğer karşında verdiğin adam ihtiyacı olan biri ise bir Müslüman bunun hesabını yapmamalı. Kendi imkanı varsa tabi. Ama ben kaybediyorum dünyada kaybeder gibi görünürse ama Cenab-ı Allah onu sana ahirette kat be kat fazlasıyla verir. Fakat dediğim gibi yani adam bir yatırım için efendim hem ihtiyacım hem yatırım olsun diye yapıyorsa o zaman başka e, finans temin etme yollarına bakmalı. Borç aldığı kimseye de haksızlık yapmak doğru değil. Hele de bunu bile bile ya alayım nasıl olsa Türk lirası değer kaybediyor. Bazı uyanıklar da var. Alıyorlar, dolar yapıyor. Ondan sonra nasıl olsa dolar artıyor diye ama bazen ters de olabiliyor. Binaenaleyh e, Müslüman diğer gam insandır. Yani alırken de, satarken de e, borç verirken de, borç öderken de müsamahakar olanı Allah rahmet etsin diyor. Yani bunun anlamı şu kardeşini düşünen, karşındaki muhatabı düşünen insana Allah rahmet eylesin. Onun için Ebu Hanife Hazretlerine kadıncağızın biri geliyor. Şu kumaşı satmak istiyorum diyor. Ne istiyorsun diyor? 100 dirhem fazla eder diyor. 200, 300, 400'e de fazla eder deyince kadın diyor ki sen benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Yani alt tarafı bir kumaş alacaksın diyor. 100 dirhem dedin. 400'e kadar çıktın ona da fazla eder diyorsun. Niye? E çünkü Ebu Hanife akıllı adam. Yani ne döneminde ne döneminden sonra öyle bir zeka gelmemiş, öyle bir fıkıh anlayışı yok. Yani üç kuruştan sebep şimdi e dininden mi olsun? Yani dindarlığından mı
0: olsun? Ama hocam Türkiye'de ülkemizde şöyle bir şey var çok yaygın, çok kişiden duydum. Efendim alırken kazanacaksın
1: Doğru alırken kazanacaksın Yani eğer fakir biri satıyorsa fazla
0: vereceksin <gülüyor> evet. Kazanacaksın Ama bunların kastettiği yani ucuza almak
1: ha, İşte orada problem var Niye? Ee, kazanmak demek ucuza almak demek değil Kazanmak demek vicdanı rahat Ölmemiş vicdanlar için söylüyorum tabii Vicdanı rahat bir alışveriş yapmak Eh fazla verdik ama adamın işi görüldü be Şimdi bazen görüyorsunuz sokakta bir çocukcağız mendil satıyor bir liraya elli kuruş olmaz mı diye pazarlık yapıyor. o ya kardeşim Allah insaf versin hepimize.
0: Evet. Evet. Değerli hocam diğer sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm diye başlamış dinleyicimiz. Sermayesiz e-ticaret yapmak caiz mi? Şöyle ki benim hiç param yok. ...ve ben internetten düşük fiyata araba parçası satan bir toptancı buldum. Sonra bana ait olan internet sitesinden toptancının ürünlerini, resimlerini fotoğraflarıyla yayınladım. Ürünün fiyatını ve resmini gören bir müşteri satın almak için benim banka hesabıma parayı yatırıyor. Ben de o parayla düşük fiyata ürünü alarak karlı olarak satıyorum. Burada kazandığım para helal midir diyor.
1: Şimdi e, temel bir ilkemiz var. Kişi sahip olmadığı şeyi satamaz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki La tebi' ma aleyse indek. Elinde olmayan, mülkünde olmayan şeyi satma. Fakat burada internetten satış yapan bir kardeşimizin yapmış olduğu bu satış işlemi yani kendisi bir sayfa açmış bu sayfada ürünlerin fotoğrafları var. O fotoğrafları görerek, fiyatına bakarak bir kimse onun hesabına parayı yatırıyor. Daha sonra bu kardeşimiz de e, imalatçı veya üretici firmayla irtibata geçiyor. Onun adresine malı kargolatıyor. Böyle bir işlem olabilir mi? Olabilir. Şu kadar var ki, burada... Ee, bu işi yapan kardeşimizin üretici firmayla veya imalatçıyla önceden bir anlaşmaya yapmış olması gerekir ki bunları teminde bir problem yaşaması. Aksi halde genelde internet satışlarında bu tür e, aldatmacalar olabiliyor. Parayı alıyor, ben beş gün, on gün, bir ay neyse Belli bir yasal süresi de var zaten şu kadar zaman zarfında iade etmesi lazım diye ona da sığınarak elinde mevcut olmayan e, elinde mevcut olmadığı gibi üreticide de mevcut olmayan şeyi satıyor. Bunların fiyatları da genelde ucuz oluyor. Parayı yatırdıktan sonra bir mail geliyor ki çok affedersiniz e, baktık stoklarımız da yokmuş. Zaten Bu, yoktu. E, <gülüyor> yani zaten yok ise bu ciddi bir problem. Yani bu e, yasak kapsamına giren bir problem. Fakat sizin temin edebileceğiniz bir yerde ise, bir e, imkan içerisinde ise, e, burada da siz bir sorumluluk aldığınız için, yani bu işlemde para size yatıyor, malı siz adrese postalıyorsunuz alıyorsunuz, malın iadesi durumunda e, yine Alıcı sizi satıcı olarak biliyor. Bu durumda en fazla siz e, söz konusu e, imalatçı üzerinden satış yapmış sayılırsınız. E, almış olduğunuz kar da size helal olmuş olur.
0: Evet. Değerli hocam bugünlük e, son sorumuz şöyle. Aileler arasında, kardeşler arasında küslük derecesi ne olabilir? Müslümanlıkta küs kalmak meselesini bize izah edebilir misiniz?
1: diyor. Şimdi
0: bir Müslüman, bir Müslümana
1: küs kalmamalı. Ama bir Müslüman, Müslüman olmayan bir kimseye küs kalabilir. Kalmalı da. Eğer o Müslüman olmayan akrabası olup onun dini hayatına, dini yaşantısına müdahalede bulunmaya kalkarsa, mesele kapalı bir bayan kardeşimiz, kardeşi açık, onun yanına gittiğinde kardeşi onun başörtüsüyle dalga geçiyor işte namaz kılmak istiyorum diyor namazıyla dalga geçiyorsa, bu kimseyle küs kalınabilir. Ama küslüğü de kavgaya dönüştürmek doğru değildir. Yani kanlı bıçaklı olmak, selamını almam, selam vermem, efendim, evine gitmem, evine evime gelmesin, türünden olmamalı. E ama az önce, Dediniz ki evine gittiğinde hakaret ediyor. Elbette bir Müslüman kendisine de hakaret ettirmeyecek. Fakat Cenab-ı Allah e, Firavun'a giden Musa Aleyhisselam'a bile vahcurhu hecuran cemila ayrılırken güzel ayrıl diyor. Yani Firavun Musa Aleyhisselam'a yapmadığı kötülük yok. Ona rağmen ayrılırken güzel ayrılmak prensibiyle hareket etmesi gerekiyor. Nedir o? İnsani ilişkileri bizim sonlandırmamız doğru değil. Burada hikmet gereğiyle bir Müslümanın hareket etmesi gerekiyor. Yani hem kendisiyle dalga geçilmesine alaya alınmasına müsaade etmeyecek hem de karşı tarafla olan ilgisini, alakasını insani düzeyde en azından tutabilecek. Ama yok, söz konusu insan, kardeşimiz, namazında, niyazında bizim gibi bir Müslüman ise, dünyevi sebeplerden dolayı onunla küs kalmak doğru bir şey değil. Ha, i̇nsan kızabilir, bir an öfkesine yenilebilir, Belki söylememesi gereken bir lafı söylemiş olabilir. Hemen o gün, ertesi gün, üç günü geçirmeden, telefon mu açar, bizzat yanına mı gider, özür diler, barışır, sarmaş dolaş olur ve mevzuyu kapatır. Ama eğer basit bir mevzudan dolayı araya mesafe koyarsa, Allah'ın kapanması gereken kapatılmasını emrettiği bir e, ilişkiyi sonlandırdığı için veya Allah'ın sürdürülmesini emrettiği bir ilişkiyi kesip kopardığı için suçlu duruma düşer günahkar duruma düşer bu kişiye yakınlık derecesine göre de ağırlaşır Annesine, babasına küserse, isyan ederse Allah'ın gazabına uğrar. Çünkü hadis, ana babanın rızasını kazanan, duasını alan Allah'ın rızasını almıştır. Ana babanın nefretine, gazabına uğrayan Allah'ın gazabına uğramıştır, diyor. Binaenaleyh, annesiyle konuşmuyor babasının yanına gitmiyor. Niye gitmiyorsun? İşte bana şöyle dedi kardeşıma şunu verdi de bana vermedi de vesaire vesaire vesaire. Ana babaya karşı bir evlat kendisini alacaklı konumunda görürse hayatının hatasını yapmış olur. Çünkü hadis ente ve maluke li ebik Hatta bir varyanta göre ente ve maleke sen ve malın babanısın diyor bir rivayette. Bir diğer rivayette de sen ve sahip olduğun her şey babana ait. Dolayısıyla bir insanın ana babasıyla olan ilişkisinde pozisyonu ana babayı memnun etme pozisyonudur. Fakat Ana babayı Allah emrettiği için memnun etme durumunda olduğumuzdan dolayı Allah'a rağmen ana baba memnun edilmez. Namaz kılma, içki iç, dans et vs. filan türünden talebi olursa bunlara riayet edilmez. Ama ne biçim babasın sen? Bana açılmamı söylüyorsun. Senin gibi baba mı olur? Filan da denilmez. Babacığım sana... Evlat olmamı emreden Allah örtünmemi emrediyor. Eğer ben Allah'ın emrini çiğneyecek olsam sıra sana da isyana gelir. Çünkü sana itaatkar olmamı, senin duanı almamı, senin rızanı almamı bana Allah emrediyor. Eğer beni Allah'a isyankar edecek olursan bunun ucu sana da dokunur diye Cevap vermeli ama kırmadan, dökmeden, efendim ses tonunu yükseltmeden. İşte kardeşleriyle miras meselesinden dolayı küsmüş. Haklı olabilirsin. Haklısındır da. Ama haklı olman belli bir yerde söz konusu. Konuşmama mümkün. Cihetiyle haklı değilsin. Aksine konuşacaksın ve yeri geldiğinde de bu senin yaptığın bir haksızlık Allah'a bunun hesabını veremezsin diye ikazını yapacaksın. Bak sen de öleceksin, ben de öleceğim. Çocuk çocuğumuza kalacak bu mal. Üçün beşin önemi yok ama hak meselesi her şeyin üstündedir. Sana acırım. Bu hakla ahirete gidersen halin nice olur diye tatlı tatlı izah edeceksin. Bağırırsan, kavga edersen şeytan bak sana bağırdı diye kendini haklı çıkarttırır adama. Binaenaleyh insan yakınlık derecesi arttığı kimselere karşı daha hassas olmalı. Ma, ma fi, hiç akrabalık bağ bulunmayan Müslümanla bile Selam düzeyinde irtibatını devam ettirmeli. Aksi halde bir Müslüman hatalı duruma düşmüş olur. Allah muhafaza etsin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünlük ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.